0: Buonasera, buonasera a tutti. Ecco la sigla. Eh, eh, abbiamo questa sera due ospiti d'eccezione. Sabrina, questa sera mi, abbiamo, siamo abituati ad avere ospiti di un certo livello perché ormai ci siamo un po', come dire, così, un po specializzati, allora abbiamo avuto tanti ospiti autorevoli. Ma la coppia di ospiti che abbiamo stasera è ah, la coppia con la L maiuscola di Tortona perché sono il maestro Bergaglio e Massimo Galluzzi che negli anni sono riusciti a intrattenere le platee di tutta Tortona e dintorni, esatto. <ride>
1: tutto mondo,
0: di tutto il mondo conosciuto, perché loro quando si mettono a parlare sono veramente un incanto. Quindi questa sera li ascolteremo a bocca aperta. Dico solo questa cosa, poi do, passo subito la parola, eh, perché questa sera, noi un anno fa, oggi è il 22 giugno, il 22 giugno di 101 anni fa, del, quindi del 1920 nasceva a Tortona Luigi Malabrocca, un campione del ciclismo, coetaneo di, praticamente coetaneo di Fausto Coppi, aveva soltanto un anno in, in meno di, di Fausto Coppi, anche se aveva iniziato a correre prima di Fausto Coppi. E che il maestro Bergaglio ci porta qualche notizia a, anche su di lui, perché appunto vogliamo così celebrare un po' questa ricorrenza. L'anno scorso l'abbiamo fatto con una puntata intera dedicata a Luigi Malabrocca, questa sera però vi portiamo qualche notizia che ci darà il maestro Bergaglio direi quasi una qualche notizia addirittura di prima mano e eh, eh sicuramente, cioè sicuramente di prima mano e forse qualche notizia che si, in esclusiva che si aggiunge alle notizie che già abbiamo su, su Luigi Malabrocca. Allora io adesso mi zittisco come al solito, se no poi parlo sempre io e non sono io sicuramente il protagonista della serata, ma sono altri. Do un attimo la parola a Sabrina e, e, e poi partiamo col vivo della, della puntata, della trasmissione
2: ok allora questa sera come ha detto prima Claudio abbiamo due illustrissimi ospiti perché eh, sono proprio eh, tra i due più importanti storici di Tortona Eh, sanno tutto sulla storia di Tortona e questa sera ci racconteranno tante cose vabbè tra i due ho detto ci sono anche altri sto, storici tra cui. Eh, ricordiamo... No, no, ma loro
0: due sono i due più, più preparati in assoluto. Certo, certo.
2: Però, ok. Ma, eh, appunto. E allora questa sera ci racconteranno tantissime cose sulla storia di Tortona. Direi, eh, come ha detto Claudio, visto che eh, oggi appunto ricorre la nascita di Luigi Malabrocca eh, lasciamo un attimo la parola al maestro Bergaglio per eh, dirci appunto due o tre cose su eh, Luigi Malabrocca Fausto Coppi, insomma la loro amicizia eh, siamo qua per ascoltarla con grande interesse e poi parlerà Massimo dopo
3: prego maestro Speriamo che che vi deluderò perché non è che abbia molte notizie a proposito di Malabrocca. so che il padre era nato a Tortona era nato in collina, zona di strada Virgopotens, Paglisano e quindi Malabrocca ha, perc- ha vissuto i suoi primi anni della gioventù proprio a Tortona il padre era un sindacalista quelli erano anni abbastanza battagliere, lui era anche lui battagliero, Ecco una figura che anche il padre ha una sua personalità, ma la brocca è diventato famoso per, per le sue ultime posizioni, l'ultima posizione alle, alle corse, il al Giro d'Italia, una posizione che era molto contesa, non è che fosse stato facile arrivare all'ultimo posto. Lui aveva studiato una tattica per cui alla fine era sempre riuscito a raggiungere il suo scopo. adesso mi viene in mente un un episodio che mi aveva raccontato eh, Don Ferrarazzo. Don Ferrarazzo era capellano dell'ospedale, era in stretti rapporti di amicizia con Coppi, un'amicizia personale, tanto che il popolo di cui Don Ferrarazzo era direttore, è stato il primo giornale che ha definito Coppi il, canzon- il campionissimo. Il eh, signor Ferrarazzo mi raccontava una, una domenica: lui era nel suo ufficio, eh, in, in ospedale, sentito bussare avanti, è entrato Coppi, tutto ben tirato, camicia bianca eccetera. E cosa fai da queste parti? Guarda, mi hanno invitato, mi ha invitato Malabrocca perché c'è una corsa, con lui partecipa una corsa di ciclocross sul castello, non potevo mancare e così eh, mi trovo qui, anzi mi fai un favore se mi accompagni anche tu. E insieme si sono incamminati verso l'ospedale, verso il castello, hanno raggiunto quella scaletta che più o meno è davanti allo chalet, dalla parte opposta allo chalet, hanno assistito una parte della corsa a un certo punto ma la brocca cade cade, eh, si ferisce in modo lieve però non è più in grado di, di continuare chiamano la Croce rossa e viene ricoverato così in osservazione all'ospedale l'ospedale eh, dove lui aveva probabilmente aveva già lasciato la giacca e a un certo punto ma la brocca dice Copi prendimi i miei gregari nella tasca, Gopi, sì, senz'altro l'ho capito, Don Ferrarazzo invece molto meno. A un certo punto, per farla breve, eh, Don Ferrarazzo ha chiesto, ma cosa intendi per Grigali? Eh, sono quelle pastigliette che ci prendiamo ogni tanto per raggiungere il nostro scopo senza troppa fatica. Ecco, quindi già a loro modo, in qualche modo, abbastanza innocentemente ricorrevano questi sussidi della medicina. Sì, eh esatto. sì,
0: il doping. Okay. Ah, prego, prego.
1: Usavano la metedrina e la benzedrina, ma non era vietato il doping. Roppi eh, ah. ammise tranquillamente che lo usava e disse che era la terza gamba. Due ce le aveva lui e la terza gliela dava il doping. Ma non era vietato, di conseguenza non c'era proprio. Sì, sì. Di Don Ferrarazzo vorrei ricordare una cosa, nei tristissimi giorni della morte di Coppi Don Ferrarazzo diventò l'ufficio stampa dell'ospedale, anche perché sapeva il francese piuttosto bene ed era uno dei pochissimi che sapeva il francese, per cui mantenne i contatti con i medici di Parigi che curavano Geminiani, eh, con esito però eh, del tutto infausto, perché eh, la malaria fulminante che colpì mm. Coppi colpì in maniera molto più leggera Geminiani che se la cavò eh, però è un ricordo di questo, di questo prete che rispondeva al telefono e cercava di fare da ufficio stampa tutto qua
3: è interessante e eh sì
0: la, la morte di Fausto Coppi è stato sicuramente un, un evento forse il più internazionale di tutti che ha, che ha vissuto Tortone insomma non sì, so quante decine di migliaia di persone si sono poi riversate a Castellania per i, per i funerali
1: sì, vennero anche mm. vennero da tutta Europa
3: cioè, avevano il loro punto di riferimento questi giornalisti e sportivi che, che venivano da mezza Europa avevano il punto di riferimento al ristorante, albergo di questo me lo ricontavo una volta Nando Agosta e ha conservato anche un bellissimo album agosta, album dei visitatori, tra cui troviamo i massimi ciclisti dell'epoca, troviamo, hanno espresso la loro soddisfazione nell'essere stati ospitati dal ristorante d'Ertona. Ma qui ho scantonato un po', chiedo scusa. Ah, maestro, sì, no, non
0: ha, non ha scantonato, maestro, perché il ristorante d'Ertona è quello che c'era in piazzetta... Eh.
3: Esatto.
1: Gavino,
0: Come sì. Gavino Lugano, quindi c'è, anche posso... quel luogo ne ha storie da raccontare che io ho già sentito, sentito raccontare da voi. Addirittura era successo qualcosa a livello automobilistico a quel, eh, in quel no, ristorante.
1: Non si, era, non si sa se era il ristorante Cerchi o il ristorante Dertone. Cosa succede? Che eh, Ferrari chiese a Pierin Farina di disegnargli le macchine. Siamo negli anni '50. Pininfarina che stava a Torino non voleva andare a Modena perché era una diminuzione Ferrari che stava a Modena se ne guardava bene da andare a Torino nessuno dei due voleva andare dall'altro perché sembrava che fosse più miserabile allora si misero d'accordo di incontrarsi a Tortone probabilmente al ristorante Dertona ma forse anche da Cerchi non lo sappiamo con sicurezza e da quella, da quella agnolottata tortonese nacque la fusione Ferrari-Pinifarino.
3: A proposito di agnolotti, posso ancora aggiungere questo? Certo. Una battuta che circolava, no? Salfato Dertona, riferito alla squadra di calcio, risposta la fatti a un lotto. Ecco. <ride>
0: E con che, signifi- con che significato? Quando perdeva, probabilmente diciamo, no, gli no. era,
1: era il doppio, doppio senso tra squadra del Dertone e ristorante ah. del Dertone
0: Ok, non c'ero arrivato. Chiedo scusa, Sono un po bene, non, non,
1: non sei Foresto, Sei Foresto?
2: <ride> sei fuori. Tuttavia,
1: vabbè, noi siamo contenti di Claudio. Ha introdotto modi oh, nuovi sì, di fare sì. la TV.
0: Grazie. Vita. grazie. Grazie mio mentore, dottor Galluti. Passiamo due, 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 com- due okay, saluti sì, più che commenti. So commenti. Ecco. Appunto,
2: diciamo che se avete delle domande da fare ai nostri sì, due qua. ospiti illustri, fatele che sono a vostra disposizione.
0: Approfittate allora, dell'occasione.
2: Eh, la nostra amica e madrina Giordana madrina buonasera ragazzi buonasera Ledi ciao ciao Giordana ciao, ciao. Giordana
0: il nostro Luciano
2: buonasera il nostro Luciano il nostro ideatore delle decolate
0: sì e non solo perché adesso è molto attivo Luciano chiedo scusa ai nostri ospiti facciamo questa parentesi sì. che magari, ap- sì. Sì, magari apre anche la possibilità di nuove puntate perché Ferrar- Luciano è molto attivo anche sul fronte della pulizia del, del territorio no? Dell'andare a cercare i rifiuti abbandonati incivilmente sembra che ultimamente siano anche aumentati e allora tra l'altro domenica questa ci sarà la pulizia del, delle, dell'ambiente scrive diciamo dietro a via postumia quindi anche a Tortona. ma so che luciano è molto attivo tra sale e castelnuovo quindi magari lo inviteremo per una puntata su questo tema perché è un tema che sarà sempre più d'attualità importante d'attualità sì niente andiamo avanti
2: Allora, eh, dopo appunto il maestro Mergaglio che ci ha raccontato queste belle curiosità su Malabrocca, lasciamo la parola a Massimo Gallucci. Io non
1: sapevo bene come introdurre la cosa, vi parlerò un po' della tortona antica. Parlaci
2: di quello Mm. che vuoi.
1: Ma no, Tortona, non si sa bene come nasce la città di Tortona. Sicuramente la popolazione che popolava Tortona era una popolazione ligure. Sapete, penso tutti, da cosa deriva il nome Dertona. Deriva da, una, da un toponimo ligure che sta per Dec Tun. Molto probabilmente significa che sta in alto. Altri dicono che sta vicino al fiume, ma in realtà la, la cosa più accreditata è che sta in alto, perché dominava la pianura, per cui eh, si sa poco o niente del, del periodo preromano. Tortona diventa municipio romano nel 120 a.C. Da quel momento comincia la storia e assume a questa città una certa importanza perché è all'incrocio della via Emilia e della via Postumia, come adesso è una via di mezzo tra il nord e il sud tra l'est e l'ovest della pianura padana è testimoniato che fin dall'inizio c'era una fortezza perlomeno delle mura sul castello tant'è vero che se andate in via alle fonti trovate ancora un muro romano. i resti di un muro romano piuttosto imponente sommerso naturalmente dal rudo e dalla spazzatura perché la sovrintendenza non ha soldi naturalmente ci mancherebbe però è un muro con una sua dignità e che testimonia senz'altro di una presenza romana, evidentemente militare. Totona viene citata eh, come sosta degli eserciti di Bruto e Cassio, che qui si riunirono, c'era anche un deposito di viveri e quanto, per andare poi verso Modena dove sarebbero stati poi distrutti dalle armate romane pro Cesare. Ancora, cosa rimane di Tortona Romana? Il centro di Tortona Romana non era assolutamente Piazza del Duomo, ma era eh, praticamente l'incrocio di via San Marziano con via Emilia. In quell'angolo lì, praticamente dove c'è la pasticceria Casali, c'era il foro romano. Naturalmente è rimasto poco o nulla. Piazza del Duomo, invece, veniva considerata una zona piuttosto periferica, dove si fermavano le carovane dei mercanti e già che c'erano facevano già mercato e distribuivano le loro mercanzie. Quindi eh, Piazza del Duomo era praticamente, eh, come dire, un, un, una, una, un luogo di sosta delle carovane. Più tardi, poi, col Medioevo, la, la, il centro si spostò. Però, eh, se andate in Piazzetta Marconi, che è quella piazzetta che sta davanti alla Torre Civica, Troverete che negli anni anni 80 il sindaco di di Weilburg, gemellaggio, donò a Tortona una piastra con scritto i nomi delle città gemellate. Questa piastra fu anche abbastanza divertente perché era piuttosto pesante questo tombino e avreste dovuto vedere il sindaco di Weilburg che pesava 100 kg e Palenzona che pesava 110 kg, che tutti e due si tolsero la giacca e lo misero, il tombino lo posarono loro due proprio materialmente. Una fatica da morire. <ride> Nel tempo ci, hanno me- ci avevano messo su addirittura una fioriera e dopo scenate incredibili siamo riusciti a farla togliere. Quel tombino di Piazza Marconi praticamente è il chilometro zero di Tortone. Se vi capita, andatelo a vedere, perché è una cosa pittoresca.
0: Di Tortona, sì, pittoresca. sarebbe davanti, alla, per far capire, davanti all'ingresso secondario della biblioteca, proprio sì, lì davanti dove, è, dove è c'è la, la faccia della biblioteca.
1: e, e, il, mm. e la, 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 la targa a Cavallotti, che ah. mh, fu ucciso in un duello e naturalmente con Tortona non c'entrava assolutamente niente. Ma siccome era socialista e a quei tempi la, la giunta era socialista in odio ai clericali mise un ricordo di Cavallotti e quindi già allora l'agone politico non era affatto. Eh,
0: sì, è sulla toponomastica, noi apriamo questo, sì, questo sì, discorso sì, adesso, in sì, questo, questo momento.
1: momento. Questo, questo momento. Piazza Gavino Lugano sarà degnitosa quanto volete, però era Piazza Vittorio Emanuele II e non vedo perché non dovrebbe tornare a esserlo. E con questo chiudiamo subito l'argomento, se no qui ci linciano. Dicevo, eh, l'unica cosa che rimane di Tortona Romana con una certa sicurezza è la cosiddetta tomba di Majorano, quel grosso blocco di arenaria che è nel cortile dell'oratorio di San Matteo tomba di maiorano che era tutta affatto che non si sa bene cosa fosse era nel, era nel, nel foro romano nel, nel medioevo la vulgata diceva che era la tomba dell'imperatore romano maiorano uno degli ultimi grandi imperatori romani ucciso nel 461 dopo cristo ovviamente a tortona ma in realtà maiorano con quel cubo di arenaria non ha assolutamente niente a che fare e con questo chiudiamo la parte romana di Tortona. E no, spiegaci
0: meglio: spiegaci eh. meglio come mai non ha niente a che fare. Cioè, è stata no, solo, a, solo no, la no, vulgata no, quindi a uno, dire ma che. Anche
1: perché Maiorano fu eh, tortura, catturato, torturato dal generale Barbaro Ricimero e decapitato. Sembra come San Marziano, su cui poi discutiamo se mai esistito. È decapitato nei pressi della Scrivia. Sembra, incre- sembra impossibile che un, imper- un imperatore decapitato, maltrattato, torturato e quindi probabilmente buttato nel fiume, abbia un monumento funebre di, ce- di un'importanza così. Ecco, tutto lì. Se io, ba- eh, generale Barbaro, uccido un nemico romano per quanto imperatore sia, è molto difficile che gli conceda un mausoleo. Capisci?
0: Tutto lì. Bene, allora adesso diamo parola al maestro Bergaglio, ma ci, sì. ci, te, ci teniamo un po' di tempo per questa cosa qua di San Marziano, eh, esatto. che poi vogliamo un attimo... Sì, voglio non
2: voglio capire questa cosa mai di esistito. San Marziano, se è esistito, no? eh, qui Massimo ce l'ha buttata lì, adesso ci ha incuriosito.
1: Il Bene, primo vescovo fu maestro, Innocenzo, prego. non Marzia, San Marziano.
3: A proposito...
1: Il primo vescovo fu Innocenzo,
0: non, non Marziano. Ah. Dai, lo diciamo dopo. Ti, ci ritagliamo un po' di tempo per farlo. Ah, su
1: quello è nato Armando. Eh.
3: Oh. A proposito della cosiddetta tomba di Majorana o Maggioreano
1: Maiorano.
3: era una, una, un monumento prezioso che veniva visitato dai viaggiatori stranieri percorrevano la strada in Italia per arrivare a Roma. La sosta molto spesso era a Tortona, dove nelle loro memorie di viaggio, soprattutto di scrittori francesi, narrano di aver notato questo strano e grandioso imponente monumento che già allora la tradizione attribuiva a Maggiore. Quindi è una curiosità che mi ha un po' sorpresa. I viaggiatori stranieri conoscessero questo questo monumento, questa costruzione. Eh.
1: Tra i viaggiatori stranieri, che poi stranieri non erano, abbiamo anche Casanova. Tortona è citata nelle memorie di Giacomo Casanova, che si si presentò con una ragazza che lui fece passare per sua nipote, ma non era affatto sua nipote, e si presentò e fu invitato a cena dal vescovo, vero? Sì. Esatto. E questo vescovo era, adesso, Anduca, che, che è, se, è l'unico che è vescovo che è sepolto nei, nei sotterranei della cattedrale, mm. eh, che era un tipo molto rigido, eccetera, eccetera, che capì subito che non era la nipote di Casanova. E allora lei fece per, per baciargli la mano e lui, per non farsi toccare la mano da una peccatrice, velocemente gli fece, le fece baciare il croce fisso. Cioè, zac, croce fisso. Il giorno dopo Casanova con la nipote riprese la strada dicendo, Tortona, che città del piffero! L'ho trovato nelle memorie. No, no, no. E parla benissimo di Voghera. Dicendo che anche lì c'era una popolazione femminile molto accogliente. Combinazione eh, poi, eh, la tradizione si è perpetuata. <ride> Ma
0: infatti...
2: <ride> vedi qui abbiamo anche il gossip. Ah,
0: beh, eh, sì. Sì. che tra l'altro erano lombardi sia Tortora che bughera all'epoca. Assolutamente neanche... sì. Si sì.
1: hanno, hanno regalati ai piemontesi, ma non siamo assolutamente piemontesi.
0: Colpa, quindi colpa del Vescovo per di aver fatto così una cattiva impressione su, su Casanova. Su, presumo, quasi...
1: presumo che sì, perché li hanno fatti correre tutti e due. Lui e la nipote,
3: <ride> e questo eh, contrasto tortona Piemonte, l'abbiamo notato ancora ieri, nel corso della partita. Di basket no? tra Torino e Tortona, sì. vinto dal Tortona, a Torino hanno lanciato a Tortona delle cose pesantissime di animali che non sanno giocare. E questo ci, sì. ci allontana ancora di più sì. Torino, da noi.
0: Eh. L'ho letto anch'io quell'articolo in cui dicevano che l'hanno buttata sulla fisicità, visto che non avevano possibilità di fare diversamente, allora la difesa si è buttata un po' in un gioco troppo troppo di barcatura a uomo, diciamo, troppo fisico. In
1: questo modo non ci sentiamo molto piemontesi, posso dire. E sempre una a proposito però, eh.
3: dei viaggiatori che ha citato lui, un viaggiatore francese, non è Charles de Grosse, eh? il suo giornalista, giunto a Tortona, scrive che a Tortona non darebbero gratuitamente neanche un bicchiere d'acqua quando sapessero che potrebbero farsela pagare. Forse ci ha confuso per il Mondorogno.
1: Comunque Stan che è entrato a Tortona sì. da, da Voghera e ha visto questa collina del castello, illuminata, e ne parla benissimo sì. di Tortona. Tutto lì. Ah, quindi,
3: Invece Charles de Bross dice parla, Vog, Voghera eh. è una bella cittadina, Tortona non, non vale neanche 20... 20 tortoni non valgono neanche quanto vuoi.
1: No? Quindi doveva essere già ubriaco.
2: Assolutamente,
1: no. è ubriaco.
2: Dissento,
0: di è, è un po' come le superga sta tortono, si ama o si odia. Appena <ride> vediamo
1: Charles de Bros, gli facciamo una scenata, va bene?
0: Eh, sì. <ride> <ride> facciamo poi una seduta spiritica, così magari no. Ah,
1: ah.
0: <ride> e qua abbiamo un saluto per, per Massimo
1: Carlo Sala ciao Massimo. Carlo
2: Stala Ci lavora inizio.
1: all'Ambasciata del Paragu- in Paraguay.
0: Ma in Paraguay, dai, Paraguay, che piacere del... essere. Ah,
1: L'anno prossimo speriamo finalmente di, di vederci di persona e sarà senz'altro invitato in trasmissione.
0: E eh Certo, eh, certo, tramite eh. Dottor Galluzzi.
1: Che abbiamo... in quella ser- buonasera, Ho le foto buonasera, dell'Ambasciata buonasera. italiana... Penso che se la passi piuttosto bene, ecco, perché è quella che è una sinecura.
0: Spiega per chi è ha fatto le scuole basse, sinecura. Ah no, è,
1: è vita tranquilla.
0: Ah, ok. Beh, è forza.
1: funzionario dell'ambasciata italiana in Paraguay, insomma, là. Non sì. penso... Paraguay è un paese piuttosto tranquillo, complessivo. Sì,
0: piccolino, non si sente Anche mai. Anche
1: hanno i loro problemi col Covid, ma senz'altro sono all'avanguardia nella medicina. Comunque
0: Sabrina... Sabrina segna che abbiamo già un ospite per una sì, certo. puntata futura, sì, certo. forse tra un anno sì, sicuramente sì, certo.
1: vabbè, doveva venire l'anno scorso. Sì, certo. Ma io sono
2: a Tortoneve e era... <coughs> bene, bene, ma infatti
1: non e so Tortoneva da quanti anni Carlo è andato bellissima. via da Tortona, Carlo, da quanti anni sei andato via da Tortona? Perché lui è cresciuto a Tortona,
0: eh. e poi ha intrapreso questa carriera. Sì. e invece ci facciamo raccontare del Paraguay chissà quanti italiani ci sono quanti piemontesi in particolare
3: ho detto che ho trovato anche un Bergaglio che gestisce un ristorante
0: io ho tanti che rasco, che rasco in Italia non ce n'è praticamente più ma tra Argentino, Uruguay, Paraguay ce n'è tantissimi invece anche noi siamo più o meno di origine piemontese da Tortona sono questo
1: 52,
2: 52
0: anni. anni che è andato via 52
1: anni. Beh, a, a, a Claudio eh, no a lui ha 53, 53 anni Io è andato via che aveva 10 anni 15 ah, 10, 20,
0: 20. Uh-huh. 20, ah, 20. Quindi molto presto sì.
1: no, lui però la conosce bene Tortona, se la ricorda uh-huh.
2: Carlo Sale esattamente ma in Brasile ho trovato il Bergaglio. in trovato il Bergaglio Bergaglio Mm. Eh, vabbè. gli italiani mm. sono un po' in tutto il mondo carlo sala a nove anni è andato via cioè? non andato via nove anni sì, eh, sì. Mm.
1: No, comunque ha ricordi vivissimi di eh, beh. spesso beh, mi va. chiede ma quello lì era lì che abitava lì là, ne sa più di me
0: tutto e vede l'età in cui si memorizza tutto da 0 a 9 anni. Qualunque cosa eh ti capiti, sì, te la ricordi?
1: La memoria
0: sì, più, è vero,
1: no? io Corre. ho 21 anni portati male, te ma
0: però... con i tuoi ormai quasi 22 anni, ne hai eh. viste troppe, poi le com- inizi a confonderle. Invece, no, se le no, avessi viste in meno, sulla <ride> qui si
2: dai, facciamo un po' parlare. Il maestro Bergaglio, Armando.
1: Armando.
3: Eh? Allora, cosa devo dire? Il Massimo è veramente brillante. Io sono un po' più... Ma lui si,
1: si, si diminuisce no, no, maestro,
2: è lei è... Tortona, no. eh, parli della nostra bella Tortona, che lei ne sa più di chiunque.
3: Ma insomma, no, io pensavo parlare di come i tortonesi hanno vissuto gli anni della guerra
2: questo è interessante Benissimo.
3: io eh, non è una novità ho 83 anni fra qualche settimana
1: auguri eh, grazie <ride> e
3: quindi eh, quando sono del 38 quando è finita la guerra io avevo 7 eh, anni e ho dei ricordi come può avere un, b- un bambino ricordi a volte frammentari spesso frammentari a volte deformati ma sono ricordi che mi sono rimasti ben fissi nella memoria io abitavo allora in via Francesco Crispi che nessuno sa quello via Francesco Crispi poi subito dopo la guerra le hanno cambiato nome è diventata via Campanella abitavo proprio nel punto dove oggi c'è la rotonda mio padre aveva una segheria Commerciava il legname ed è stato subito coinvolto, coinvolto allo, scop- allo scoppio della guerra a fornire legnami per fare le, i, i passaggi sotterranei per i bombardamenti e quindi ha avuto un impegno che è durato parecchio tempo. Poi, quando hanno iniziato il rifugio nel 1943, ancora fornito al comune. Ho, ho trovato le lettere parte in casa mia, parte nell'archivio del nostro comune, ho trovato che gli avevano richiesto tot legname di tale misura, di tale qualità, eccetera. E di questo si parlava anche in casa mia. L'episodio che più mi ha impressionato, pur essendo molto piccolo, è stato il bombardamento dell'Alfa, perché nell'Alfa è morto un mio vicino di casa, che poi era il fratello del fotografo eh, di Piazza Malaspina, Cavalli. 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 E lui era eh, Mauro Cavalli, 14 anni, e mi hanno raccontato come è avvenuto la, l'incidente. C'è stata la prima ondata di bombardamenti sul, sull'Alfa, tutti pensavano che la cosa fosse, fosse finita. finita e alcuni come questo Mauro Cavalli, in bicicletta a correre, a vedere cos'era successo. Se non che dopo circa 10 so, minuti è arrivata la seconda ondata, più devastante della prima, lui è stato sbattuto a terra e poi è morto all'istante.
1: Per lo spostamento d'aria? Sì. Ha picchiato da qualche parte.
3: Io ricordo che un altro amico che abitava lì, che ha mancato qualche... Eh, forse un anno fa mi ha raccontato eh, anch'io stavo per andare con lui a vedere cosa era successo caso vuole che in fondo via via, Crispio, via e via Campanella dove c'era la distilleria ho trovato ho incrociato mio padre dove vai? Da va 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 immediatamente e va più va da qui quindi lui è stato è costretto a tornarsi a casa un altro episodio che ricordo è una bomba che era caduta all'angolo tra via Don Sturzo e via, via Brigata Tortona. Una, lì c'erano ancora degli orti, la, la bomba è caduta, per fortuna non è scoppiata. Ha lasciato un grosso un cratere, ricordo che il giorno dopo tutti si andava a vedere cos'è Bonda. cosa era successo e più che di se, se, se non si sentiva dire <ride> quindi eh, questi sono i miei ricordi personali della guerra poi un altro che io da bambino spesso mi recavo a Fabrica Curone dove c'era una mia zia che era quasi, non molto anziana però doveva gestire in un ristorante il negozio e quindi, con tutta la famiglia, quando era possibile, ci, ci trasferivamo lì. Aveva il paro, l'osteria, come si diceva allora, erano gli anni dell'occupazione tedesca e molti soldati tedeschi venivano la sera a prendere qualcosa. Un, un soldato tedesco in particolare mi prendeva sempre in braccio e mi diceva a casa anch'io ho un bambino come te, e allora Ogni sera che veniva mi portava i dolci. Questo è un ricordo che ha eh, niente sì. a che fare con la guerra, però questo ci dice che non tutti hanno, soprattutto i militari, era, eh, non tutti hanno gradito. Erano
1: vecchi territoriali della Wehrmacht, quindi <ride> niente da fare con il nazismo, stufi sì. della guerra. Lui era fai... un
3: giovane. Eh.
1: Eh, ma comunque si, si comportarono benissimo. Sì. Eh, mio nonno, mi ricorda ancora bene, perché diceva mio nonno aveva la benzina che in, che in guerra avere la benzina vuol dire essere sì. miliardari e fare quello che si voleva e diceva che venivano di giorno i fascisti eh, in brigata nera a prendere la benzina e non pagavano di sera di notte venivano i partigiani e non pagavano i tedeschi pagavano sempre <ride>
0: le avevano i soldi li avevano e li hanno ancora <ride> e sempre
1: sul bombardamento voglio parlarvi del bombardamento sulla roll a Castellaguido mm-hmm. buono okay. perché lì c'erano mio padre e mia madre che non si conoscevano eh, mia mamma passava in bicicletta da Volpedo dove stava e ha visto questa formazione di bombardieri e un ragazzo che era lì ha detto buttatevi giù perché stanno per bombardare. Evidentemente era uno pratico. Allora si buttarono in un fosso e eh, cominciò il bombardamento. Mia mamma era lì, e eh. Ha detto che è stata una cosa impressionante col, con la terra che si muoveva e queste schegge e spostamenti d'aria. Ha detto un inferno. La cosa curiosa e che mia mamma era in un fosso e mio papà era in un altro fosso che <ride> si conobbero poi tre anni dopo. Ma ecco, <ride> pensa, ta? che
3: storia! <ride> I percorsi della vita sono le storie
0: tortonese. <ride> no, comunque, riguardo questi gesti di umanità che ha raccontato anche in guerra, no? che raccontava prima il maestro Bergaglio. Abbiamo avuto qua la dottoressa Milani a presentare il suo libro sulla campagna di Russia, e anche lì si racconta che i russi, nonostante noi fossimo dei nemici, ci accoglieva, accoglievano i nostri soldati in casa, perché si dividevano addirittura i di... lavori, cioè magari no, i russi davano noi... da mangiare, gli italiani aiutavano a riparare una porta. No? Noi ci comportiamo
1: sì. benissimo quando abbiamo invaso la Russia con i russi che morivano di fame, li abbiamo sfamati perché non è nel, nel DNA degli italiani andare in guerra, ma in Russia, poi non sapevamo neanche dove era, è tutto lì. E poi questi russi se lo sono ricordati quando laceri, spellacchiati, feriti, siamo tornati indietro in ritirata. Molti di noi sono stati salvati dalle, dalle donne russe che le han, hanno accolti nelle isbe o comunque dato loro da mangiare. E c'è tutta un'anedotica a Martino Galli Uh, che fece davvero la campagna di Russia che tornò a piedi dalla Russia fino a Tortona a piedi racconta che uh, se non era per le russe che gli sfamavano eccetera eccetera non sarebbe mai arrivato indietro
0: ecco qua
3: dai allora visto? prego
0: prego continuiamo perché poi abbiamo discorso se, se vuoi fare ancora una battuta maestro Questo
3: tema. eh, Abbiamo parlato della fame del cibo. Durante la guerra eh, era abbastanza problematico, per questo che è fiorita la Borsa Nera. Tortona era una capitale importantissima di questo strano commercio, perché Tortona non era molto distante da Genova. Genova, lo sappiamo, non ha una zona. Agraria alle spalle quindi eh, manca di, di, di prodotti per l'alimentazione nuovi anche lì, non è che abbia un terreno particolarmente verde. quindi il punto di riferimento, il punto di arrivo era Tortona, arrivavano a Tortona con l'olio con, col caffè con altri prodotti e se ne tornavano a casa con, con le uova, soprattutto con la farina e, però hanno iniziato a, a controllare le guardie annonarie e quindi c'è stata una lotta continua. Però io penso a quei poveri genovesi che venivano a piedi o in bicicletta da Genova a fino, fino a Tortona per portare a casa un, sa, un sacchetto. di Nascosto. Non, non be... Nascosto.
0: nascosto perché per strada e con strade che dovevano percorrere a attenta i briganti perché era, anche mio nonno me lo raccontava infatti mio nonno era giù era a Savona lui aveva studiato tutto un sistema innanzitutto per il trasporto che si era costruito lui un serbatoio apposta che stava aderente al corpo lo calzava come uno, come uno zaino e poi non andava certo sulla sulla, sulla via Aurelia ma andava nei boschi e stando attenti a non farsi saccheggiare perché il rischio era proprio quello che, ah, che, che e ti, che si ti ti mangiava sparire.
1: il coniglio dei tetti sapete che ah, cos'è?
0: sì, è quello che usano a Vicenza <ride> 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 immagino ero i
1: gatti eh beh. E quando si ha fame non c'è verso i
2: gatti, è vero è vero No, allora dai,
0: andiamo avanti un po', poi abbiamo dei commenti, ancora su Carlo Sala che spiega meglio, allora la interrompo maestro perché eh, Carlo Sala aveva detto esattamente in Brasile ho trovato i Bergaglio che erano eh, originari di Ponte Curone e ce n'è anche per Sabrina perché c'era un prato che aveva una macelleria giù là. Mm e quindi
2: a Tortona Qua... c'è un prato che ha la macelleria in fondo a
3: Via Emilia sì, sì, sì c'è ancora oggi, è vero
0: mm. Ma è certo. vero, chissà, quando verrà dobbiamo chiedergli, il prossimo anno quando viene, dobbiamo chiedergli esatto. ricordati Sabina era...
2: assolutamente, mi ricorderò Susanna. magari era
0: già al lavoro di famiglia e esatto. hanno fatto capire una macelleria anche giù là anche di là,
2: certo Susanna Femmino, grazie a tutti per la condivisione della storia, degli aneddoti della nostra tortona. Continuate così, grazie. Carlo Sala, bellissimo. Sala
0: ancora, bellissimo, grazie. Sì, sono i racconti del maestro Bergaglio, grazie. sono veramente... Sono di una, sì, perché anche quel tono, quel modo di raccontarli, che è una dolcezza, che è veramente. La ringrazio ancora, colgo l'occasione, maestro Bergaglio, per ringraziarla ancora di aver voluto partecipare alla nostra umile trasmissione che...
3: Punto, punto a vostra, che gli
0: avete
2: ascoltato. No, sono no, no, no,
1: no, 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 di no,
0: no, 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 in no, no,
1: Armando,
0: E qua un messaggio in dialetto per no, no, no,
2: no, no, no,
0: no, quindi un Manca contadino? No. Che
3: cos'è? Ah. Allora, eh.
2: Manca... immaginiamo anche la vera. cortona
3: di metà ottocento. Ah. Eh, io abitavo in via Carlo Varese e quindi anch'io mi reputo un rancavers. Allora, la zona di San Matteo era la zona degli ortolani. San San Matteo. Eh, I quali? Ciancavo, eh, Ciancavo, eh. San Carlo, Ciancavo. San Matteo, sì, sì i quali abitavano in città, cioè in quelle vie del centro storico, via Padre Michele, via Domenico Schiavi, Carlo Varese, eccetera. Avevano anche la stalla in quella zona e avevano la campagna alle spalle della città, dove adesso c'è la fittoria, la zona osi in termini moderni. E quindi al mattino si portavano sul campo, sulla zona del lavoro, e quindi erano ormai etichettati come ortolani, ma in un senso un po' più, non dico dispregiativo, ma quasi di presi in giro. I ranchi at a San Matteo, no? come dice un modo oh di bene. dire, che Tortona era divisa in quattro parrocchie, il Duomo non era ancora parrocchia. Ogni parrocchia aveva una sua autonomia, cioè avevano un particolare attaccamento, tant'è che sul castello spesso venivano degli scontri tra i ragazzi tra le varie parrocchie va bene questo c'è un detto che dice i nobili a San Giacomo
1: i nobili di San Giacomo i siur della i signori della Canale
3: gli artisti di San
1: Michele di San Michele
3: i Rancaversi
1: e gli agricoltori di San Matteo
3: eh. e tant'è che tra San Matteo e San Giacomo c'è stata molta rivalità. San Giacomo era vantaggiata perché aveva uno sponsor d'eccezione, il Brone Gropoli. A San Matteo gli erano tutti lantoversi, hanno però avuto una rivincita quando eh, si è affacciato sulla nostra storia Orsi, Giuseppe Orsi, che <coughs> Orsi aveva aperto il primo, il primo laboratorio, la prima officina in via eh, Domenico Schiavi, poi si era Ampliato con una specie di capannone nel vicolo Commenda, e quindi nel 1917 ha costruito lo stabilimento, lo stabilimento in zona Osi. E nelle, si ricorda che nel 40, poco prima che scoppiasse la guerra, c'è stato un incontro di calcio tra San Matteo e San Giacomo. San Matteo ha vinto non solo Eh, San Matteo si è trovato un nuovo campo un un campo di calcio che San Giacomo non aveva questo campo di calcio era stato fatto costruire da Orso orso.
1: a questo punto dovremmo anche parlare del Brasile e della Russia perché i quartieri all'opposto di Tortona nell'oltre Ossona Oltre, sì, sì. si chiamava Brasile perché, perché era lontano mm. e per contrappunto eh, la fitteria Portavoghiera era niente meno che la Russia anche mm. perché c'era anche una certa tendenza socialista
0: sì. ah non per i punti cardinali che laggiù e a sud quindi <ride> Brasile
1: no, erano distanti il Brasile dalla Russia mm. tutto. Sì. ancora adesso si, ah, i vecchi dicono non tanto la Russia ma in Brasile dove sei nato? Sono nato in Brasile ecco tutto. mio sì. padre era nato in Brasile ecco. cioè eh, dove c'era praticamente sulla strada di Genova
0: eh sì, strada per Genova via plava a mille via, prava, via eh, guala a quanto... mille via, via buona...
1: adesso quello è il Brasile per i vecchi se è un giovane dici vado in Brasile eh. ti guarda come uno scemo
3: Ah. Anzi, mi dicevano che, adesso confondo tra Brasile, in una zona, in una delle due zone, dicevano calzette, nell'altra i scafarotti, Si ah. differenziavano anche nel dialetto. Esatto. Il dialetto. Le, cal-
0: le calzette e i calzettoni.
2: Ecco. Scaffarotti
0: e i calzettoni. Esatto. <ride> E, e quindi... tu, ah, no, tu, Sabrina, sei di va, quindi sei fuori da queste dinamiche. Però Sabrina, sta in, non...
1: Sabrina sta in Brasile.
2: Io sto in Brasile. Sì, in Brasile. Adesso abiti
0: ancora in Brasile. <ride> sì. eh, sì. eh,
2: quindi sono in Brasile, vero? Eh vabbè, eh, diciamo che io sono nata a Tortona e mia mamma che era di va. E mio papà invece era di Novi Ligure, quindi insomma, però io sono tortonese perché comunque... È
1: quindi sei nata al mare.
2: E sono nata al mare di
0: Vau. <ride> oh, Adesso
1: eh, sì, Armando sei... vi dice che cos'era il mare.
2: Di oh,
0: ecco, sì, dai, salutiamo Mariangela da Milano, la invitiamo. Sicuramente allora in trasmissione.
2: Sì, perché abita vicino a me, Mariangela. Sì, Massimo. Mm.
0: Tra l'altro, ma approfittiamo di questa parentesi per dire che Mariangela da Milano presenterà il libro che da noi in trasmissione ha già presentato. Mi sembra questo venerdì da Namaste. Da, giovedì, chi- giovedì. Giovedì, 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 giovedì da Namaste. Cioè
2: giovedì di Aperitiviamo Tortona da Namaste. Okay. Quindi dopo Quindi gi-
0: a che ora sì. lo sai? Che io ho visto, ma.
2: Mi sembra alle 21.
0: Se ah, quindi fatto. dopo cena, eh, dopo cena. Mm. Mi
2: sembra alle 21. Mm-hmm. Lo dirlo, eh. Ottima lo scelta
0: perché non ci sono
1: partite giovedì sera.
0: Eh. Eh, saranno più o meno finite queste partite o continuano? No, beh,
1: finiscono eliminatorie domani sera. Ah, Poi ok. Mm-hmm. sabato domenica, sabato
0: No, ecco, una domanda, ma il Brasile è precisamente... 23, 21, dice eh, Mariangela, 21.
1: Eh, il Brasile parte dal ponte.
0: Sullo ah, ok, allora io non sono, non sono ancora in Brasile, perché io son allora, prima, allungo, sono prima...
1: Dal groppo, dal ponte sullo sole. dove c'è sì, il campo sì. sportivo.
0: Dove c'è il campo sportivo? Lì la... è il il Maracanà del Brasile
2: e <ride> Carlo Sala prima aveva detto io sono a San Mate
3: sì, Lui è sì, quindi è lassù. Eh, sì. Eh.
0: perché era appunto un rancaverte un no. rancaverte a San Mate un a ah, San Ma eh, eh, vedi che sto imparando eh, piano piano eh, in
1: difficoltà, qualcuno che non parla tortonese di, di eh, fagli dire Dagger Power Co.
0: Daver Pömerke
1: hai visto, ciccato.
0: ciccato non so come te la cavi con due Pauvrumba di Leli, ma eh, sì. penso bene, io quella cosa lì per me è pronunciabile.
2: Mariangela me... da Milano, è la notte
0: sì, di Giovedì, è la notte di San Giovanni. È
2: vero, il 24 è la notte di San Giovanni, Tremate, eh, ci saranno le streghe che girano.
0: Le streghe eh, per Tortone. Eh, mm.
2: okay. Poi ce la facciamo raccontare prossimamente da Mariangela Patricia Ferreira. Dai,
0: allora dicevo, beh, non so se può essere utile al maestro Bergaglio per riprendere sì. il discorso, sempre sì, Carlo sì. Sara che sì,
2: ringraziamo.
0: ringraziamo sì. veramente Carlo Sara per i tantissimi sì. commenti e come ci ha aiutato in questa trasmissione, no? il esatto. pubblico è importante. E, era una Bossoletti che uh-huh. per me non vuol dire assolutamente nulla, perché non essendo originario di Beh, un Beh,
2: è un cognome molto comune qua a Tortoro.
0: Però, ecco, riguardo...
2: Ci sono tanti ah, eh, Sì, sì, sì. Piemontesi in Paraguay. Sì,
0: ah. in Piemontesi in C'è generale, in tanti.
2: Argentina, pe- credo.
0: Sì, Argentina, Uruguay, Paraguay, sono uh-huh. posti di Piemontesi. E anche un po' in Brasile, comunque. Anche per eh. invece, qua riguardo Il alle man- definizioni, man- mangia can. Ti risulta carbonare mangia can?
2: Mangia can di Carbonara.
1: Carbonara era, c'era, c'era un eponimo non molto simpatico verso i carbonaresi. Si dice così, carbonera, Carbonara carbonera, brutta gente. Gramma terra.
0: Gramma terra. Neanche la terra è buona, Carbonara. <ride> Quindi mangia, prendiamo per buona mangia can e diciamo buon che Carbonara bello. mangia can. Dimenticate buon quello canne, che ha detto. Che no, sarebbe mangiaco,
2: <ride> <un> <ride> mm. mangia cosa un Massimo. visto che manca dieci, una decina di minuti alla fine. Eh, prima hai parlato appunto che del, 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 del Marziano.
1: Di, di, e eh, qui parla Armando. Sì. Oh. Amaga l'ha conosciuta più o meno la stessa sta
2: storia che c'è cioè che dice che non è esistito
1: <ride> ma niente non ci sono testimonianze sicure no, no, no. Sì,
3: innanzitutto è molto improbabile che nel 120 a.C. Dopo Cristo. dopo Cristo scusate Tortone avesse già un, un vescovo certo. quindi può darsi sì la, la religione Cristiana cominciava a propagarsi, ma ancora nell'Ottocento non erano tutti cristiani. Non tutti. Quindi, la figura. L'Ottocento di...
1: d.C.: Carlo Magno.
3: Eh? Sì.
0: Sì. Certo. Le, le pievi sono ben intorno all'anno 1000: le pievi erano fatte appunto perché non, non tutti erano ancora cristiani
1: l'unico mm. vescovo testimoniato il primo fu questo santo innocenza innocenza è vero.
2: No, il no, termine pagani. Pagani. pagani
3: la pagani deriva da pagus villaggio quindi quelli che abitavano fuori dai grandi e abitavano in campagna non avevano contatti erano pagani quindi non erano cristiani quindi le figure di San Marciano, è una tradizione, accettiamola come tradizione. una tradizione suggestiva, ma
1: non c'è niente di testimoniato, di certo.
3: Allora capisco perché la Chiesa non ammette l'esame del carbonio 14 14, sui resti, sulle ossa, perché avrebbero fuori... le sorprese delle grandi delusioni. Che è meglio
1: non andare Eh, a
2: cercare. (ride) No, no, io adesso la domanda l'ho fatta dicendo, sono curiosa, ma la sapevo perché l'avevo letta questa cosa che ovviamente noi tortonesi, insomma, più o meno la sappiamo, no? Però è giusto dirlo per chi non lo sa,
0: c'è da, da, da scavare questa parte Sono di storia sacra di perché
2: gente anche qui no? uh, a Tortona, anche quella ad esempio del sacro Graal,
0: uh... oh, il sacro
1: Graal che poi <ride>
0: è vero, il sacro Graal stato,
1: eh, sì. sarebbe stato quattro eh. secoli a Tortona, arrivando da Roma, s- sbarcato. Che poi il sacro Graal, tutti pensano alla coppa. Il sacro Graal nasce da una leggenda eh, del tutto pagana e sarebbe stato un pentolone per intenderci il pentolone di Panoramix, il druido di asterix
3: quello oh, oh. era il
1: graal ecco tutto lì E sembra che sia stato siccome fu salvato fu portato fu conservato dai templari prima che facessero fuori tutti i templari eh, dove a San Giacomo, perché era una chiesa templare, che non esiste più, perché il San Giacomo che c'è adesso è stato nel 1770, il vecchio San Giacomo è stato distrutto e adesso c'è un San Giacomo settecentesco, sarebbe stato nei sotterranei di San Giacomo. E sempre un ricordo templare la chiesa di Santa Croce, che è vicina a casa di Armando. Armando tutti i giorni vede la chiesa di Santa Croce: <ride> Che è quella pianta costrui, costruita con, con i sassi che ricorda, che ricorda la pianta de, di Santa Croce, che a, a quei tempi era un ospizio templare, cioè. Prospizio nel senso che i viandanti lì si rifocillavano, viandanti che percorrevano la via postumia per andare in Terra Santa. Tutto lì.
3: Ci chiamavano ospedale. Ospitale. Perché davano ospitalità. Davano
1: ospitalità. Non certo
3: per curare.
1: No, per curare non c'era, no, non c'era sì. niente. Però ci siete ancora?
2: Mariangela? Sì, sì, no, eh,
0: molto... Io ci sono, ma col microfono chiuso. Quindi... Eh, no, <ride> no, abbiamo
2: sì, abbiamo qualche farlo.
0: commento che forse questa sera dovevamo essere più dinamici sui commenti, nel senso che hanno inter- 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 interagito proprio con
2: eh, con. eh, dai, li leggiamo.
0: Allora, Leggi, a... qua siamo ormai in ritardo. Comunque. Vai. Eh, va bene, non
2: mm. importa, non è la prima volta, è l'argomento, è molto interessante poi. Anche queste leggende sono molto, molto interessanti. Eh, allora, Mariangela dice: Da Carbonara a Tortona cambia il dialetto, cane e cana, tortona è cu. E, <ride> oh, can- e,
1: e al pedo è can. can-
0: ah. <ride> Quindi, è vedi che.
2: No. <ride> Armando parlaci ancora in dialetto che è musica per le orecchie. Eh sì, è vero. <ride>
3: Eh, eh,
0: eh, eh, trovo qualche modo da, di dire eh.
2: Mariangela da Milano dice mi viene in mente frate cipolla e eh, qua
0: ricordandosi di cosa su, su forse parlando del carbonio 14 oh. forse aveva fatto sta battuta di frate sì. cipolla e eh, qua il, catino, ah, il è catino il sacro grale era un catino il
2: sacro un
1: pentolone un, un, canne, pentolone, un, un catino. Catino.
2: Che eh, ah. leggenda, di conseguenza, poteva essere un maestro, la sapevo abbastanza io.
0: Perché... dai allora. Visto che qua il maestro Bergaglio, tra l'altro, non abbiamo presentato il maestro Bergaglio, che è stato eh, maestro perché è stato maestro a scuola, ma è stato anche tanti anni giornalista per il popolo. Dico bene, quindi per questo anche conosce tantissime tantissime cose su, su Tortona. Eh una cosa che sicuramente conosce, adesso lo prenderò un po' in contropiede però eh, perché magari non si è preparato l'argomento però l'area Silvi, Luigi Silvi il poeta dialettale eh, ne approfitto Luigi, che è qua al maestro Bergaglio per farci dire due cose l'area Silvia è praticamente quel, quell'isolato che è rimasto un parco pubblico per volere di Silvi e soprattutto credo anche per i suoi eredi che l'hanno donato al comune con quello se no sarebbe un palazzone anche lui sarebbe, perché lì nella zona dei palazzi, appunto, quasi in Brasile, che si affacciano sul, sul Brasile, che si affacciano al confine verso il Brasile, e, e allora due parole su Luigi Silvi, su Luisin.
3: Ma lì, diciamo che io abitavo, quando abitavo in via Campanella, confinavo proprio con l'orto di Luisin, che veniva curato e non curato, in quanto lui abitava con La famiglia Torino, comunque è sempre stato abbastanza ordinato. Al centro quasi c'era una casetta. No? Poi l'hanno, l'hanno battezzata la casetta delle bambole. Che sì, giustamente è stata demolita. Poteva, potevano salvarla quando hanno trasformato quell'area in parco. Comunque Luisei è, è riuscito appunto a, a salvarsi da ogni invasione edilizia a rinunciare a ogni invasione e alla fine appunto ha, ha dato al comune quest'area che per il rione è un'area preziosissima e già che parliamo di quello vorrei anche adesso qui si c'è Angela da Milano potrà completare lei, anzi essere più precisa davanti all'area Silvi o più o meno vicino al Corpo, c'è stato il primo eh, omicidio oh. del bandito Pollastri
2: ah, questo sì.
3: è, è, casa...
1: è Angela da Milano su Pollastri.
3: sì
0: perché lei ne aveva parlato nel, libro. Libro. nel suo Il libro, libro. Suo libro, libro. Sì. Eh. Sì. Sì. che era forse se ho capito bene più su, più verso la, la farmacia se ho capito bene però Mariangela chissà se c'è ancora mm. se c'è se se n'è già andata, se ci vuol dire qualcosa, purtroppo tramite commento, perché non siamo ancora organizzati a ricevere telefonate, che non sarebbe complicatissimo, ma... però credo che Mariangela non ci sia più, sia andata, ah no ecco qua, ecco l'omicidio del, ecco qua,
2: del Portavalori
0: Porta Casalegno ma dove è avvenuto più o meno all'area Silvio io avevo capito più su più verso la farmacia in pratica proprio di fronte al campo sportivo Cioè, proprio al ponte avevo capito io eh.
3: non è ben definito comunque sì.
0: comunque la zona è quella eh. Eh. Eh sì, sì.
3: e poi io ricordo che anche durante la guerra lì c'era un distributore di benzina e era Stato. al
0: groc Mm. Eh, boh, sì. Sì. il grotto eh, che per eh, me non vuol dire, non vuol dire niente
3: mm. sì. era all'inizio dove adesso c'è viale cadute della libertà praticamente
0: ah ok sì è proprio lì è proprio lì quindi mm. sì.
3: è stato mm. mitragliato da un aereo che passava a bassa quota e questo topolino si è incendiata io vagamente ricordo ancora le, le fiamme da casa mia un, un, un fatto che ha colpito un po il rione quindi ha una storia abbastanza tormentata a quel punto lì di sì,
1: davanti a Baggioli eh, sì. davanti a Bagioli, che poi c'è rimasto il distributore eh. qualche decennio sì. fa
2: l'hanno sì. tolto mm. sì,
0: passava nei pressi della sì. Proge c'era nella Vandaia testimoni sì. Di, sì. Del, chissà se del Topolino che ha preso fuoco o se del, dell'omicidio
3: casalegno.
0: Mm. Non so. Guai, vabbè. vabbè. Dai, diamo parola a... ci dica ancora qualcosa. L'ora di trasmissione è ufficialmente finita, ma ormai noi abbiamo preso questa abitudine di tirarlo un po' per le lunghe. <ride> sì, le... Del, delitto. <ride> del, delitto, del delitto. Del
2: delitto, dice Maria Angela. Del delitto.
0: Prego no, Roberto.
2: Prego.
1: No, beh, delitto de-
0: no, de- il delitto de- sarebbe che le lavandaio erano te- sono stati La- testimoni del delitto ehm. di Casalegno. Sì.
1: Mm. Polastri era amico di Girardengo, c'è tutta una storia. Sì. Non era
0: amico, erano solo... Eh, ecco, ci sono almeno due libri che raccontano di queste vicende.
3: Dunque, rapport- hanno avuto dei rapporti. Eh.
0: Sì, sì, sì. <ride> e- tramite il massaggiatore Cavanna era il massaggiatore Cavanna che era amico di entrambi che in alcune situazioni Mm. li faceva incontrare o comunque tramite di lui erano venuti a contatto in un paio di occasioni Mm. viaggio Cavanna l'allenatore cieco
3: comunque questo casalegno era i primi giorni che era stato assunto in banca la banca non aveva ancora la cassaforte lui andava a casa per il pranzo, si è portato con sé la somma che aveva incassato nel corso della giornata. Era ormai sua abitudine da qualche giorno. Si vede che è stato, è stato d'occhiato, la cosa l'ha seguita e quindi il, l'assassino andava quasi a colpo sicuro ecco, perché portava appunto con sé il, la cassa del, del giorno. Ecco. Comunque, lasciamo la parola a Mariangela che senz'altro… C'è tutto Mariangela. Sì, sì. sì. Eh sì. No, la vita a di Tortona e del
2: Tornonene. Eh,
3: Ormai
1: ecco, no, no, è, è, è esaurita, però la no. si trova in biblioteca. Chi volesse, qui trova la storia di Tortona, trova un sacco di, di notizie di Tortona, edita dalla Proiuglia. È stata edita circa 15-20 anni fa. No. E ne vale veramente la pena. Insomma, ah. è, abbast- è una guida piuttosto completa, specie per quanto riguarda la storia. Eccoci un po'. Ah. Di
0: Tortona. Mm-hmm. Esatto. Sono. Ed è di che anno è quella pubblicazione? Ho detto Guarda,
1: adesso ci guardo, prima... Primi... no, cosa sarà? Eh, e sono 600 pagine, ah beh. Che ho Però... finito, finito di stampare nel
0: 2005. Ah, ero già qua, io ero, il primo, mio primo anno da tortonese. L'ho mm. trovato
1: in biblioteche, magari sui mercatini, ma lì ci vuole una botta di Lato B per trovare. <ride>
0: esatto. Ok. esatto. Una botte di latta, cos'è che hai detto? Una botta di lato,
2: una botta di lato
0: <ride> Allora, due, due interventi di Mariangia che conferma appunto. No,
2: non erano ah. amici, è una leggenda. Sì. Eh sì. Con questo sto
0: zitto. Eh, no, non erano assolutamente amici, anzi, Gerardo se ne guardava l'altro. bene. Mi
2: hanno pure eh. rubato la bicicletta che era una Maino nuova.
0: Una Maino, anche eh, se Maino. qua è sembra una scritta Maino, Maino. è Maino. Eh, Maino.
2: Eh.
0: Maino. Maino, è il Casalegno, sì, eh, e forse sì. proprio per quello che poi l'avano anche scoperti per via della bici, ecco. eh, sì. eh, hanno lasciato troppe tracce, a parte che l'hanno fatto di giorno, appunto, a volte, eh. credo, scoperto comunque. Eh, sì, no, dai, eh, l'ultimissima battuta per il maestro Bergaglio che forse aveva qualcosa da aggiungere e poi dobbiamo quasi veramente salutarci.
3: Ma un ultimo fatto eh, legato alla borsa nera è accaduto tra Tortone e Bettole di Rivalta. Una sera del 43-44 passava un carro carico di letame. Viene fermato da due, due guardie, due, due milizie, e dico, era circa mezzanotte, e gli chiedono, ma dove vai? No, ma vado a, a portare in un campo le tavole. Ma come? Sì, sì, perché a quest'ora... Beh, allora, scenda e scarichi tutto, così noi, insomma, cioè, cioè, Morale ha scaricato tutto il carro di le hanno trovato due sacchi di grano, nascosti dentro, e poi eh, l'hanno lasciato andare a casa, hanno trattenuto ovviamente il carro, domani mattina alle 8 vieni qui e ricarichi tutto il carro. Ah. Questo è un fatto.
1: Senza naturalmente il grano. Il
0: grano, eh beh. Ah. Mm. Va vabbè. Mannaggia. Grazie davvero, maestro Bergaglio, per questi suoi racconti. Eh, allora come promesso da Galluzzi l'avremo ancora almeno una volta in trasmissione adesso che riprendiamo un po' andiamo di nuovo un po' a regime con Luglio
1: Ma A noi basta pagarci, Eh, loro.
0: volentieri sai, sai, tanto sai qual è il nostro budget quindi...
1: So, <ride> non <è> voi. <ride> e quindi e
0: eh, quindi è così adesso mia. A proposito, rimettiamoci un po' più distribuiti che, ehm... No, adesso diamo gli appuntamenti per la prossima settimana e ripartiamo, perché con luglio ripartiamo, anche se poi ci fermiamo subito perché dobbiamo fare un po' di vacanze, di meritate vacanze. Però partiamo già da giovedì prossimo, che è giovedì 1. Dovremo presentare la... un, un evento di cosplayer a Garbagna con Rianna Conca e altri cosplayer che sono queste persone che si vestono da cartone animato, una pratica così, che è abbastanza diffusa, fanno anche un famoso festival ad Alessandria di questi, di questi uomini che diventano cartoni animati, uomini e donne che diventano cartoni animati, e okay. poi… Poi abbiamo di nuovo Garbagna il sabato, il martedì 6, presentiamo il Borgo delle Storie di Garbagna che quest'anno si farà e avremo il sindaco Semino, Manuela Rigazzi Allegra demandato, penso verranno loro e non so chi altri, per fare sempre i quattro ospiti. E poi il il giovedì abbiamo qualcos'altro di cui non mi ricordo, forse la... Vabbè, dobbiamo poi ancora presentare il libro di Enogastronomia eh, con... eh, L'Arcimboldo, Con il Gell... L'Arcimboldo,
1: L'Arcimboldo, L'Arcimboldo. Cucchi. Cucchi. l'associazione Cucchi.
2: L'Arcimboldo è libro libro fatto dall'Associazione Cucchi, e speriamo di riuscire a presentarlo a, pe... sì, a luglio.
0: Sì, no, l'8 luglio abbiamo la presentazione del libro. Me lo sono scritto ah, perché poi se no. E poi abbiamo l'altro. ancora la, la puntata del 13 luglio. Come?
2: No, due se... Se... no, da luglio.
0: Da luglio ripartiamo, con... Sì, ripartiamo con le due puntate a settimana perché deve Ma, recuperare.
2: Ricorda, è L'8 luglio l'Arcimboldo, dillo pure. 8 a... luglio, dillo. va
0: bene. 8 luglio, luglio, l'Arcimboldo e il 13 luglio... La serata con i piferi presentiamo una tradizione culturale e musicale delle, delle nostre monta- colline e montagne, i piferi delle quattro province <ride> e quindi con luglio ripartiamo alla grande, abbiamo poi un po' di appuntamenti e insomma a giugno abbiamo fatto un po' così, ci siamo un po' riposati e, e poi da luglio ripartiamo alla grande, a parte quella settimana, dieci giorni centrali in cui se io che Sabrina saremo in vacanza nello stesso posto in Val d'Aosta e quindi chi lo sa magari pensavo in Brasile no in Brasile no. in Brasile ce l'hai. Io, io sono solo al, al, al confine sono io con Brasile ebbene ringraziamo no, 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 veramente
2: ma non, me... non so se qua è già Brasile eh sì, dopo il ponte dopo il
0: dopo, ponte dopo il ponte
2: c'è Brasile sì. Ah, ok. Allora io sono in Brasile.
0: Sei in Brasile. E okay. niente, ringraziamo i nostri ospiti che sono stati veramente generosi con i commenti okay. oggi e eh, ci hanno aiutato veramente a portare avanti la trasmissione che non aveva problemi già di per sé ad andare avanti perché con due ospiti così che sono veramente un'icona, un'icona per la storia di Tortona eh, io l'ho ho seguiti tantissime vale. volte, Galluzzi e Bergaglio insieme, e sono sempre ah, spassosissimi, tant'è che la foto che vedete lì, insomma, nella, nella locandina, l'avevo fatta io in una delle loro serate, forse qua eravamo alla Soms di Tortona.
1: Eravamo alla Soms, ma... sentavamo <ride> <ride> le immagini di Tortona.
0: Ma io ne ho seguito almeno tre vostre, vostre puntate, infatti pensavo che stasera avreste, portavo, avreste portato delle, delle immagini, ma... Abbiamo
1: problemi con la trasmissione... Ok,
0: temi. ho fatto ruota libera, del resto queste cose qua tutte su internet sono molto più, alla fine più complicate che, che dal sono, vivo... Sono
3: e... più immediate e più spontanee anche... <ride> Grazie, Ma no, allora.
2: Ho raccontato tantissime cose molto interessanti, come raccontano sempre loro. Ogni volta viene fuori qualcosa di nuovo e quindi va bene così, va benissimo. Specialmente anche insomma un po' di leggende tortonesi che ce ne sono tante. Eh?
0: Leggende e storie tortonese. E storie. Mm-hmm.
2: infatti storie, prima o oh, prima? Sì.
0: Ma noi potevamo fare una puntata così con Galluzzi Bergaglio farla di sei ore. Credo che avremmo sfiorato più o meno, abbozzato qualunque argomento. Così non abbiamo fatto neanche l'indice questa sera esatto. di quello che e voi c'è da dire.
2: sicuramente delle altre puntate eh, sì. no? verrete certo.
1: ancora. No, non sapete certo. cosa fare quando non ci sono i pifferi le zampoglie
0: ci siamo. Eh, eh, vedete eh, voi, voi volentieri, ne riparliamo sicuramente adesso. Magari, ma perché no? Già da fine luglio, se non farà troppo caldo. Che... Ah, sì, dai, oh.
2: e poi anche, c'è anche ma... Pino De Carlini. Oh,
0: e poi una volta vi faremo incontrare sì. con Pino Nostro. Pino, Chiedo scusa Pino, al Pino, dottor De Carlini. Sì. <ride> eh, no, no. No, mio... Pino Nostro, va bene. <ride> <ride> anche lui
2: avevamo detto che eh. era il padrino della nostra vita. <ride> sì, <ride> Vero... faremo.
0: <ride> No, no, incrociamo, incrociamo sicuramente.
2: Abbiamo Pino nostro, Giordana nostra, Massimo, nostro. Mm. Eh, sì, con Massimo la,
0: nostro. Con la differenza che a livello reale, nella vita reale, con Giordana c'è un altro tipo di confidenza che è con Pino De Carlini. Chiedo scusa, insomma. <ride> Vabbè. ci stava, dai, nel tu? contesto, nel contesto ci stava. Questo con Pino ce l'ha, devo dire. Mm. Eh. Lo conosco. Bene. No, incrociamo vostre, questi vostri saperi che danno veramente vita a puntate interessantissime.
1: No,
0: ah, e sono poi cose che non devono essere. Non Massimo
2: che eh, prossimamente sarà ideata una mostra eh, su Cristiana di Daniele.
0: E, no, e prossimo, ne parliamo. Ma... prossimo anno? Ne parliamo la prossima puntata, ma magari sì, con sì, Pino vogliamo... perché. Esatto. Non si può parlare di Cristiana senza Pino, esatto. solta... ah. è la sua zia, ah. troppo... <ride> eh sì, più o meno visto che sono <ride> più o meno coetanei. <ride> Dai, allora, grazie, chiudiamo qua perché notte non possiamo farla, esatto. e quindi dobbiamo prima o no, poi possiamo, dirci: addio. Alla
2: grazie. Maestro Bergaglio. grazie, sì. Maestro, per essere, stato grazie
0: davvero, e sì, grazie. Allora grazie. rinnoviamo grazie. l'invito. Mm. Arrivederci. Chiudiamo Arrivederci qua perché... non facciamo no, davvero Arrivederci Tutte. a tutti. Grazie.